0: 投路不迷路，我们是投路人。我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客，在这里我们一起认识有点东西的姐妹，在这里我们一起探索女性的多种可能。我是瓜姐，可能是北京最会传饭局的广告人。我是近期沉迷听播客和制作播客的 Sherry。关注同路人，前行路上不迷路。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o w s 与我们联系。Hello， 大家好，我是刚过完35岁生日的 Sherry。你应该说你是刚错过 Sherry 三十周岁生日的瓜姐，生气
1: 不是？你知道吗？我刚刚我在想，要不要提那生日，<龄>然后35岁，嗯、我觉
0: 得完全看不出来35岁。<后>不是看不出来， 35岁，我刚刚也有在想这个问题，是因为从传统意义上来讲， 3 5岁应该很大了吧，了或者应该这样那样，对，很老了。尤其是这两年互联网的
1: 各种说法， 3 5 <后>岁以上的大厂的人都去哪了？就这
0: 。<吗><笑>这是一个门槛或者是一个标杆一个什么的东西。但是我觉得还好。但我在说这句话之前，在录这个播客之前，我也经过了一点点小的思想斗争，你知道吗？就是也会觉得我要就这样公布年龄吗？<笑>就
1: 是会有这种想法。但以后我决定这样，出门在外第一次见面，别人问我多大，我就说自己三十八，因为这样的话对方肯定会说<笑>看不出来呀。或者是，你瞎说的时候也看不出来
0: 。不，我记得我有一次在一个商务饭局上边，我跟他们说我是九八年的，都被信,信了呀，相信了呀，没有人认为我是在开玩笑。当然，我也说的很认真。你的状态说是任何年龄都可以。希望十年之后我还是这个状态
1: ，什么不婚保青春
0: ，不婚不育保青春<笑>对对对
1: ，确实状态看不太出来。大家好，我是今天从早上起来就跑步出去开会的瓜姐，状态还可以
0: 。你,你这个状态也是一个非常少年的状态啊。哎就少年呀，早晨跑那么早起，然后就去工作，而且工作还是属于那种比较紧张，需要紧绷着一根弦的。下午过来录播课，说自己不吃，结果到了 s h
1: e r 家点了一锅麻辣烫配米饭
0: 。我在家开会，我在其中的一个卧室开会，然后门铃叮咚。<笑>外卖，先是咖啡，然后过了一会儿，叮咚，外卖。今天又是一期没有嘉宾的
1: 播客，嗯、我们以后可能会比较频繁，或者说是会去经常录一些这种两个人的播客
0: 。今天的话题是与父母相处，就是我在写下这个话题，我在跟瓜姐聊这个话题的时候，就会有一种莫名的沉重。有的时候在想，是只有我们
1: 这样，还是全世界的人都会有一点？
0: 全中国，我觉得都会有一点，因为有一个就是年龄差，就是你有这个年龄差的话，就意味着硬的代沟，只不过有些人的小，有些人的大，我觉得是这样的。再加上我们整个传统
1: 的沟通方式、思想的一个行为模式，就导致了说，我们这一代人在和父母沟通的时候。相处的时候，天然就会有一个特殊的属于中国人的语境。你觉得这个特殊的语境是什么呢？比如说，要尊重长辈，这算是一个特殊的语境吧？就是我需要因为你是长辈先，这是代代相传的吧？不光我们这一代，反正就近期怎么说呢？对于我来讲的话，就是从四月底到现在五月初，已经跟我妈相处了一个多月了。在我之前的人生过完你或者说是叫做上大学那一刻起，没有过这么漫长的一个相处。尤其是前一个月是只有我跟我妈，是我爸后来五一才来北京待了几天
0: 。我跟瓜姐就是这段时间就极其相似的地方，也是高频率、长时间的跟父母相处。本来是异地嘛。就是父母在另外一个城市，然后我们是在北京。就是平时比较常多的交局就是打电话、打视频。然后是从今年过年开始吧，就是交集、面对面在一起、生活在一起时间会很长了。但是这个每个人的状态都不一样。虽然我
1: 们表面上面看起来是都是在和父母长时间高频的一个相处，嗯、但我好像会更不用一些，或者说更情绪紧绷一些。嗯甚至在最开始的前半段，就我自己的精神状态其实是非常不好，就像那天聊到的一样，我说我很像是自己给自己去设置了一场考试。跟妈妈的单独相处，我需要去不说一百分吧，就我希望自己是最起码字面整洁，卷面分也有，然后能够有个七八十分。所以我一直是在评判自己，就是跟妈妈的相处。我做到了吗？我做好了吗？我为什么要发脾气？我为什么不能接受他这个，不能接受他那个？为什么他跟我说这个我会如此反感？为什么？就等等一系列，我几乎每天都在拷问自己。是直到后半个月吧，我才慢慢的就是意识到，我既然不想让他干涉我，那同样的我再用我的出发点去干涉他的时候，他其实也并不会舒服。再往后就变成了一个我单方面的和解。或者说是叫做我单方放下，单方面的认为说 ，OK， 我希望你怎么对我，那我就先做到怎么对你，并且上次跟舒金姐姐聊天的时候，有一个特别重要打动我的话，叫做类似于他是肯定我的一些跟妈妈相处的方式，就是先说我已经做得很好了，再然后是在同一天晚上，我跟另外一个小姐姐聊天，聊到了父母的关系的同时，那个小姐姐跟我说了一句到现在我觉得特别有用的话，叫做让妈妈回到妈妈的角色。而不是我去帮他做决定，我去帮他考虑，就这样，女儿才可以回到女儿的角色。我觉得这个就特别有感触，就是在那个瞬间，我就意识到其实是我在强求一些东西。嗯
0: 、你说的这个我也特别有感触。你记不记得前段时间我跟你说，我被我妈妈气到肠道痉挛？就是上次也是跟舒晶姐姐聊完保险之后，再聊我自己的保险规划以及我家里边的保险规划嘛。然后我是非常想给我妈再附加一些保险的，因为我比较清楚的知道高端医疗这边给我们能够带来的一些好处，尤其是我母亲的一个状态，她的性子比较急，在一个基础。的医疗环境下，可能对他来说不是很好。如果有一些比较好的服务的话，相对来说比较周质的。所以说，我就很想给我妈妈买高端医疗。然后呢，我就给他发消息，他是怎么劝、怎么说、怎么就是不同意。就是这个事情，后来我也有想通，这个可能就是是我在强求一些东西。然后呢，他在极度不同意的情况下，因为这个一定是要他去签字，他的身份证本人的一些信息的嘛，那我是不可能去帮他去买这个保险的。那算了吧。但是当天虽然就那样结束了那个对话，但是我的状态极其不好，我非常的。可能也不能简简单单的用生气来去形容，情绪其实是挺复的。情绪非常的复杂。就是你对妈
1: 妈应该会有一点心疼，对，就是为什么你可以这么把自己当回事呢？这、就是我每天都跟我妈说的话，是的就是你是什么让你觉得你这么不重要呢？比如说我妈对我，或者说我妈对我爸，对这个家庭百分之一万付出，嗯、但是一旦到自己身上一块钱，他也会抠。当然了，一块钱可能有点夸张，但是是确实是这样，<笑>甚至。到现在为止，我都31岁了。我的妈妈依然会在吃饭的时候下意识的看看我碗里还有没有菜，<对>或者说这个菜如果只剩最后两口，她
0: 一定是要留给我。就这个状态，因为当时是发消息来去聊这个事情嘛，我不太知道我妈的那个情绪状态，但是我的情绪状态我很清楚。然后那天晚上我吃。是肠道痉挛了一个晚上，嗯、第二天早晨都没有特别的好。早晨的时候，我就在想，我这么不好的一个状态，嗯、我妈妈可能心里也不好受，她可能又失眠了，又没有睡好觉。但是这个事情就那样过去了，没有说。后来我要跟你讲一个非常，这是不是戏剧性什么的？然后我在那个前段时间在三亚的时候，我就问我妈，我就跟她说，我说那天你是不是也失眠了？是不是也没有睡好觉什么？嗯、她说啊，没有啊，我很好。就是你妈我没有，他在沟通那个事
1: 情，他没,没有情绪，他
0: 没有情绪，他完全没有放在心上，就是把我整个人气到扭曲，然后他没有放。<笑>但是有的时候是我没有什么事儿的情况下，然后他失眠，他反复的去想某些事情，然后说啊，内心极度的不平衡。<笑>
1: 那你前两天带父母去三亚，就是种不是有一句俗话嘛？嗯、检验一个男生能不能结婚是要一起出去旅游嘛？那你跟父母出去旅游有比较抓马<笑>或者是比较崩溃的时候，我觉
0: 得这个跟情侣之间和跟带父母出去旅行不太一样，就毕竟、嗯嗯亲生父母，就是无论发生了什么样的事情，抓马的事情也好，或者什么样的事情也好，你都会非常轻易的去原谅。对我来说是这样的。就是这个事情，后来我对大部分人对可能刚,刚刚开始的时候，就是啊，我很生气或者怎么样，但是可能转眼就忘了、嗯、就好了，又是开开心心的了，就是这样的一个状态。可能情侣有的时候就会有过不去的坎儿吧，这个我不知道是不是，会不会是那种刻板印象？嗯、其实还好，在三亚整个的行程还算是挺开心的，因为我觉得我把我的角色放的非常对，就是我是带我父母出去玩的，不是所以出去玩的。所以你无所谓，你在这个过程当中有没有玩好？对我从一开始就没有考虑我要去玩，我整个的从最开始的角色就是我要带我父母玩好，让他们开心就行了，从来都没有考虑过我要去哪里。那如果说你想，如果是三亚这样的行程。年轻人去玩的话，一定会去玩水上运动的，一定会去，甚至会去潜水、会冲浪，体验一下或者怎么样。但是我当时在列行程的时候，根本就不可能，就没有去考虑这些东西，甚至连未来水世界就是那些东西，就是稍微有一点点刺激或者什么的，我觉得年龄大的人可能接受不太了的东西都没有，就基本上就是观光。<笑>所以你在最开始立的那个角色是非常重要的。你如果想两代人一起去，然后都玩好的话，我觉得太难了
1: 。你让我想起，我应该是一八年跟父母也在三亚，我已经回忆不起来那趟行程是怎么样的了，但还不太一样。我们家是当地有亲戚，所以就我的存在感就会弱一些，就不需要说我要去做什么什么做什么什么。我当时应该就负责掏钱，大概就这样的一个角色。
0: 我想想我们在三亚的时候发生的一些事情吧，我觉得比较大的冲突可能是消费冲突。明白，他们认为要省一点，嗯、这个不应该花，<对>这个太贵了。就是包括吃饭，像我们出去玩的话，可能旅行能够给我们带来的，首先就是体验各地的不一样的美食，美食对对对。你已经不是在家里边吃饭了，嗯、你既然出去了，嗯、一定吃的是当地比较有特色的一些东西了。嗯、然后他们就觉得啊，我为什么要顿顿都大餐？是不是太贵了？每一顿都花好几百块钱，然后甚至吃一个海鲜，然后就要上千了，怎么样的这样的太贵了，就是他们会有这样的想法。但你想出去了，难道在家这样的机会会很多吗？其实并不会，大家大部分就是自己要做饭或者怎么样的。这个可能是一个比较大的冲突，然后我觉得还有比较好玩的事情。我们当时在三亚玩的时候，有一次排队。因为我们相对来说没有在太高峰的时候去三亚,亚，排队时间都不是特别的长。但是有一次在排队的时候，前面有一个熊孩子一直在哭，一直在哭，然后我爸妈都非常的崩溃。那个男孩是一个小男孩，就没有停下来的哭。然后我爸妈排队是上那个那种游览车，然后说我们往后一点，我们往后一点，绝对不能跟他们坐一辆车。然后在那一时刻，我觉得他们是庆幸的。哎，还好我是没有孙子，没有孙子，我不需要管，不需要照顾这种熊孩子，那太可怕了。那不行，如果说
1: 我妈遇到这样的情况，即便我当场跟她说：“你看，有一个孩子也不一定是好事，或者是提出类似的观点的时候，我的妈妈的反应一定是觉得我在胡说八道，嗯、因为在他心目当中，就是只要你有，就是最好的。”之前是有一个亲戚说，大概跟我妈是差不多同龄的一个亲戚，她的原话是：“我这辈子做过最成功的事情，就是把儿子留在了身边。”然后还有人会说：“我现在孩子三十几岁，但是已经有二胎、三胎了
0: 。”我觉得，所以我这句,句这句话不应该是最自私的一句话吗？所以我这一个多月，尤其是前半段
1: ，几乎每天都会面临的就是这个议题：催婚、催生，并且是。打压式的，或者说是压迫式的那种
0: 。我记得你春节那个时候就开始面临催婚这个问题了、嗯，对,对,对你还发了朋友圈，发了朋友圈是什么来着？<对>就是怎么智慧的对待父母的催婚一些小技巧，是不是？对
1: ，就是类似于自己的一个调侃自己吧。嗯、但是其实发现，在真实的情况面前，技巧是无效的。唯一可能有效的就是。我跟我妈最近的这个相处，她从前半场每天每时每刻都在提这个话题，到后半场有被我的发疯吓到，就是频率变低了，甚至好几天都不提了，你知道吗？这个我觉得太难了，太难了，好几天不提。所以
0: 说你是怎么发疯的？你的发疯文
1: 学，请问。比如说我跟我妈从健身房出来，这个其实还挺好。前半段时间我带我妈去健身房接受一些专业的。康复性的训练就是帮助中老年人去做一些肌肉、最新力量的训练的这种。嗯、他从一开始的非常不适应、非常不接受，到慢慢的去了健身房就主动的去拿起鞋，包括也会跟教练去沟通，我觉得这个还挺难的。他们的认知是，只要走路就叫锻炼，走路就是锻炼，而且不需要拉伸。比如说，我们从健身房出来有一天，我妈在副驾驶坐着嘛，就又开始说。怎么怎么样，怎么怎么样，然后开始评价健身房里面出现过的男性，就是类似于，哎呀,呀，要是问一下有没有对象，什么留个联系方式，怎么怎么样，怎么怎么样。我爸就一直在说这个。当时我们应该是在五环上面，我就直接把车停到了那个应急车道，我就把车停下来，我说摇完再走。就是你不要说嘛，那你就多说一点，反正我就把车停在那里也不动。他就意识到可能不能继续说，就尤其是开车的时候，其实还挺危险的。这是有一次，还有一次是不是在那个环路，是在普通的马路上面，他也是在说，一直说，一直说，一直一直说。在我大概有把握的情况下，比如说我看到前面的红灯马上就要马上就要变绿了，这样子，的，我就突然加油门，就他也是被吓到，然后也不敢再说了。包括就是类似的，他在说的这些情况的时候，后来我爸不是来了嘛，我就是。故意的借着我爸也来北京了，当着我爸的面故意的找茬，故意的我去主动提起这个事情，然后跟他大吵一架。就我妈委屈到哭着给我们做的午饭。就那天，但是即便是这样，我在事后也说了，我说我就是故意当着我爸的面，就是等着我爸来我才发这么大的脾气，才发飙的。不然的话，前半场搞得好像还是我在欺负你一样。现在你看，我爸也来了，那就大家吵一架吧，把话放在这里吵开，就这样子去发疯。<笑>
0: 我觉得我们跟父母的相处方式真的很不一样啊！如果这种事情在我身上，应该是不太可能发生。就是像这种激烈的争吵，不太可能发生。其实都不算是激烈的争吵，就是我用了一些
1: 行为去表态。嗯、我现在真的非常的不想、不愿意去听你说这个，比如说把车停在路边，比如说急刹车这种的，比如说当着我爸的
0: 面故意吵一架。都没有上场，单方面的，你能理解。我在三亚开车的时候，就是也有好几次很崩溃、很烦，但是就都被我忍住了。直到最后一天的时候，我才跟我爸说：“我说你如果再去做指挥，我就停下来让你开。”然后我爸就不指挥了。五一那两天，我不是在北京也
1: 开了两天车嘛？我爸在副驾驶，嗯、我爸作为一个司机。就那天车上是有我爸、我妈还有我一个弟弟，我妈开始指挥我。我妈是一个没有驾照的人，嗯、就是你知道，全车我跟我妈说，我说最没有资格说话的人就是你吧？你觉得合理吗？要不你来吧，我们三个坐在后面好吗？所以他指挥什
0: 么呢？就比如说拐弯，比如说慢一点，这个就正常。他是坐在副驾驶吗？坐在后面，他可能是想说话，单纯的只是想说话开口，话对，开口。<笑>但是这次前半场跟我妈单独相
1: 处的时候，和后面我爸在北京相处的那个状态，我觉得是不太一样的。在后面那个相处的状态，我会觉得说，我好像是个正常的成年人。前半段的话，其实有一点像是故意穿妈妈高跟鞋的，骗自己
0: 长大了的那个状态。就跟你前面提做作业想答题，对对对，会是这个状态。嗯
1: 、但是我之前有一个。精神状态或者说情绪特别不好的点，是在于我总认为我妈妈可能没有那么的认可我，或者说我的父母没有那么的认可我，才会希望我随便嫁一个人，甚至用他的原话，只要你嫁在老家，是个瞎
0: 子、傻子、哑巴都可以。我觉得是不是所有的人都会有这样的内心，都会有这样的期待，就是希望得到父母的认可。从小时候开始，因为在很小的时候你是弱势，你非常的小，其实你的天就是父母、老师啊。然后，如果是得到老师、父母的表扬的话，其实你会非常开心的。对，是这样的。对，到即
1: 便是现在，本质上面我们并没有改，所以我才会在我听到我妈说的那些中国式催婚言论的时候，如此的情绪波动大，如此的反感，如此的不想听，会认为说、哦、我就这么差吗？我需要去嫁一个瞎子傻子吗？但是我前天我跟陈姐聊天，我突然意识到一个特别特别特别特别点醒我的一个点，就是他们并不是不认可我，他们正是因为认可我才希望我是用他们希望的方式幸福。如果要是他们是不认可我，他们就不管你了。一方面可能就是不管，一方面就是不会按照他们的希望幸福的标准。他们不是说是用不好的标准去对我。这个就是我后来真的彻底的释然了这些言论，释然了这些所谓的情绪波动，释然了这些反感，释然了这些我不想听的东西。就像是我再在前段时间跟我另外一个发小聊天，他有一句话也点醒了我，他说：“不管男女，在一定的年龄都会面临到催婚，你一定要在已经很痛苦的语境下再加一个男女对立吗？”因为我在跟他聊的时候，我会说。作为一个女生，听到听到的会是怎么怎么样？女的就怎么怎么，女的就在婚姻里怎么怎么怎么。这个事情对我很困扰。他说他也会面临这个问题，其实是类似，只不过就是男女有别。他听到的我不一定能听得到，我听到的他不一定能听得到。但是我曾经一度认为这个事情是女性困境更立体、更深刻、更困一些、更不好一些。是他点醒我说，你一定要在已经很困难的这个语境下面再加
0: 一层吗？就自己给自己再去加码吗？我父母现在已经对催婚这个事情，已经不再去管这个事情了。甚至我在去这次三亚之行的时候，我甚至发现他们已经觉得我不结婚不生孩子也挺好的，是因为那个熊孩子吗？<笑>就想给他发一面锦旗，<笑>就是某些层面吧，会有一些这些东西，就发现哎，其实挺好的。然后前两天的时候。就是我一个朋友来嘛，她是独生子女，她老公也是独生子女，他们两个人相当于就是，他跟我提了一下，他说：“哎呀，两边老人年龄大了之后，我们一定得是回老家的。”然后我心里边就哦，就是即使是结了婚之后，两个人组成了一个家庭之后，也是要面临养老给父母养老的问题，且并不一定比没结婚的人面临的小，因为。两个独生子女面临养四个老人，一个人养两个老人，所以其实是一样的。对，所以是一样的。我也是才发现这个问题。不会像我妈说
1: 的一样，以后就有人照顾我了。对呀、啊，以后我还,我还要多两个呀？怎么
0: ？对对。数学题，假如说我现在咱们这个年龄，按传统的应该有孩子了，那父母生病了，我还要照顾孩子，因为有孩子，我肯定要管我的孩子呀，还没有成年，还很小。然后父母生病，我还要管我的父母啊，照顾我的父母呀。这是大部分人在面临的困境呀。但是为什么我们就会在单身的情况下会觉得，就是为什么父母会觉得我们单身就是就会没有人帮你或者怎么样？很有可能你找了一个人之后压力会更大。不对，还要算上小的，那就是,是三倍
1: 。你去问问你妈妈有没有想过这个问题？没有用，就是我现在已经。准确来讲，我其实，在好几年前就已经不再试图去在理念的这种问题上面寻求跟父母一致了。就很多年以前，我妈催生啊什么之类的，我当时就很还在反驳，还在去对，还会去有理有据的对。对对，我还会跟他说，比如说我之所以不想当妈，就是因为不想成为你这样的妈。然后那一次，我妈事后应该是好几天就没怎么联系我。我以为这个事情得到了一个效果性的好转，<笑>
0: 然
1: 而那几天过后，我们还是一样的。所以从那一刻起，我就不
0: 再试图去沟通这些事情。我也是最近在想的一个问题，就是有的时候认知上面的差异其实是很难去改变的，嗯、你很难去说服一个人，嗯、包括别人也很难去说服我，很难去改变我。你的父母也很难去改变、嗯。对对对，那就不如大家。各自做自己就好了。你做你相信的事情，你认为对的事情；嗯、我做我认为对的事情。嗯、大家都不要太过强求，嗯、因为我们都是成年人，都是独立的个体。對
1: 所以，我大概在我妈第三次、第四次表达说不去健身房，我就也 OK 了，也放下了
0: 。所以我上次因为保险的事情跟我妈生气，后来我释然，也是这个。你也是一个成年人，既然你是这样认知的，你觉得你就承担你该承担的。这句<笑>话听起来其实很能写。然后我就开始研究我自己的保险，然后我就在想，那我把我自己的事情弄清楚，起码不给你添麻烦。因为现在我本身是单身的状态嘛，那我的保险的受益人都是我妈妈。然后我就跟我妈说这个事情的时候，我妈其实，如果你没了，我要那个钱有什么用？<笑>
1: 我不太清楚啊，别的人是怎么跟父母相处的。反正我是经历过一些阶段性的变化，
0: 以及放下。你觉得你这次就是长时间跟你母亲相处之后，有没有一些成长？就跟父母相处这块，有没有一些变化，或者是一些多了一些技巧？反而不是技巧，可能就是真诚。对，真诚，真诚，真诚没有套路、哦、是最好的
1: 相处模式。我最
0: 近也发现这个，我觉得我没有技巧我近期真的是很直接了，很多，或者是说坦诚了，很多。<对>因为之前很多事情，我是觉得麻烦或者怕他们担心，不会告诉他们。但是不说的后果，甚至还不如说。因为不说的话，他会胡思乱想。我可以举几个小的事情
1: 的例子啊，<笑>比如说我妈刚来北京那段时间，她是比较执着于希望我要起来跟她一起吃早饭，甚至我睁开眼还在床上，<笑>她就能给我塞一口。炒牛肉，因为我们湖南早上流行吃炒菜
0: 。这个睁开眼睛，画面感。你知道你在那个跟我说这个事情的时候，我刚好在飞机上看完了一个电影叫《囧妈》，然后里边是他在火车上面，他妈给他往嘴里塞小西红柿、塞鸡蛋，<对>然后特
1: 别有画面感。对,对对对，在我妈心目当中，我就是属于永远要被照顾的那个角色，嗯、所以前半段她就会一直这样对我。直到后面，我就是首先我先做到了不反感他这样照顾我，但是我会明确的告诉他，而且我就会提前说，比如说昨天晚上我就告诉他，明天我是有重要的工作，所以从早上起我想吃什么，我会主动跟你说，你不要问我，你不要催我，你不要问我要不要吃这个，要不要怎么怎么样，我就是提前跟他说，包括我有的时候，因为妈妈在北京。注定了就会吃的比较多，吃的比较油腻。有两天称完体重，我真的有点崩溃，<笑>我就跟他说：“我说我求你了，咱们能不能连续两天晚上不要做我的饭？就是你你想吃你自己做，就是会把不管晚上他做了吗？他做到了。就是我妈妈也有在改变，她从不能接受我的生活方式，不能理解为什么我早上只喝东西，她<笑>不能理解为什么我十一点还会有工作电话，她不能理解为什么你上午可以不用吃。”但是最近的话，他依然不理解，但是他不干涉了。同样的，我也不会去干涉他吃什么。我二零一八年的时候，我把我妈逼哭过，就是那会儿我妈挺胖的，但我妈现在也胖，但那会儿比现在更胖。我就给我妈做荞麦面、全麦面包、煎鸡胸肉。我妈有一天真的一边吃一边掉眼泪，就是硕大的眼泪往下掉，她觉得好委屈。为什么我在北京，我的女儿让我吃这些东西？所以我前两天我看她很认真的说，我说。既然我现在没有逼你像一八年那样子去吃我所谓的健康食品，那你也不要每天给我今天炖猪肚，明天炖鸡，后天炖排骨。你知道我这两天我真的吃到想哭，你知道我现在满脑子想的是什么吗？炖排骨，对，我想吃排骨。真的吗？我现在就跟我妈说炖上。就我们家那个之前有一个那个熬汤的锅，每天都在辛勤的工作。
0: 在今天聊之前，我自己在想一个事情，就是不要强迫自己做自己不喜欢的事情。同样，也不要做，就是己所不欲，勿施于人。就是包括父母上面也是，很多事情大家都不要强迫，不要过分的干涉，这样不是、嗯、不是一个和谐世界吗？我又没跟你讲过，我吃苹果快要吃哭了。因为前段时间乔迁嘛，我朋友给我买了一些非常贵、非常好的苹果，但是他不知道我非常不喜欢吃苹果。然后这个苹果就在我的冰箱里边放了很多很多天。你知道苹果其实很难放坏，然后放了很久很,很久很久。然后呢，前两天我就想，苹果是个好东西，这个东西非常健康，非常好，而且这个苹果这么贵，就我不能浪费，我要吃呀。然后我就洗了一个苹果。我用了两个小时吃这个苹果，真的是坐在餐厅哦，就坐在那里，手机放在旁边，也没有干什么正经事情。我就想吃完苹果，我就去别的地方干别的事情。然后那个苹果我吃了两个小时，它仍然还有一个这么粗的核。这跟这跟我当时跟<笑>我妈吃全麦面包是一样的。<笑>我就很想，我买的是全麦欧,欧
1: 包，你知道吗？<笑>一香欧包全麦。呃，<笑>那个其实也没有那么难吃。<笑>对于他们来讲，真的很难吃，尤其是。我们湖南的这一辈的人，他们会认为只有米饭叫饭，哪怕是吃面都不行，得有米饭叫饭。如果说23年的我和18年的我最大的区别，可能就是
0: 不会逼我妈吃所谓健康食品。哭了都，我觉得现在也是通过那个心月姐姐的吧，就是对自己好一点。<笑>关于苹果这个事情，我就在想，我不爱吃苹果，可能就是我身体里不缺苹果呀，不要强迫自己吃了。<笑>哎，我自己还有苹果，你走的时候拿走。<笑>我也不喜欢吃苹果，这<笑>苹果这种食物
1: ，我除非是。真的认真的减脂的阶段，我才会买几个那种大的，就当那个饭
0: 或
1: 者当饿的时我能吃下，去，我能
0: 吃下去。平时我是不吃的，我就在吃烤燕子。你知道，有的时候沙拉里边它会有几片苹果，就是很薄的片，那个就还好。你让我吃这么个一个苹果，那太恐怖了，对我来说。都记住了，记住了哈，以后千万别给我买苹果
1: 。其实我妈挺年轻的，七零年的。
0: 他几岁生的？七零年啊，他很年轻生的
1: ，二十多，七零年。最离谱的就是他，也就
0: 比舒婷姐姐可能大个两三岁。我觉得可能跟人的经历、经验、看到的东西、生活的状态什么的都有关系。他其实有的时候并不是年龄，并不仅仅是年龄。我觉得最重要的是那个。
1: 所谓叫做乡土，或者说是老家的，或者说是叫做熟悉的社交圈子织出来的怪圈
0: ，呃、有极大的关系。是一个同样是在北京的妈妈，嗯、她也是之前在就是很风光的职业，然后现在就是全职妈妈。但是她的理念就是是我完全不能认同的。我觉得很可能她的理念跟你妈妈都几乎差别不大。
1: 如果要是按照这么说的话，他的逻辑就不太成立了。按理来说，我妈虽然在我们老家，但她是做品牌服装店的，在那个城市不能算是完全的家庭主妇或者是怎么样的一个一个状态。嗯、但是思想啊、理念啊什么的，依然就是就像我现在聊的这些一样。他认为，如果我不结婚，我这辈子就完了，或者说是我今天就完了。我有一次好认真、好认真的跟他聊了一个点，我说：“你的核心的目标，你本质是希望我幸福。”是希望我过得好，所以我非常的理解和支持你的这种想法，没有问题。但是你不能用还没有发生的幸福去干涉我现在的幸福，就是你不能打扰我现在的幸福。我现在也过得很好，并且我一直跟他强调的就是，我并不是不婚主义，我是，而且我是双鱼座耶，我是一个恋爱脑，对我是一个，我是一个愿意谈恋爱、愿意跟男人去交往，甚至去结婚的一个人。他还要如此的焦虑？我说你一定要用这种没有发生的事情去干涉我现在的幸福吗？那怎么的？我现在跟你一样，每天只愁一件事情，每天不睡觉、不吃不喝，每天就是哎呀，我怎么还不结婚啊？这么得了啊？那有意义吗？你除了让我现在不幸
0: 福不快乐以外，没有任何的作用，没有任何的正面的意义。所以最近跟妈妈在一起最大的成长就是，已经不试图去改变她了。知道没有意义，不试图去说服他了。不只是不试图说服他，更重要的
1: 是我在和他的相处过程当中，我发现一个特别致命的点，他身上有的我所谓的问题，其实我也都有。我无非就是比他看了更多的世界，走出了那个城市，然后我就有了评判标准吗？但是事实上，比如说强行去照顾别人，比如说。以自己的思维模式和出发点去为别人好，比如说我让我妈去健身房，又比如说我妈早上给我往嘴里塞牛肉，那一样的，我也做过类似的很多的事情。我在她身上其实是完完全全看到了她有的所谓的问题我都有，只是她没有任何的修饰，她完完整整的呈现在她的生活里、人生里以及母女关系里，而我是所谓的有了看的世界的机会。知道伪装，知道矫正，知道收敛，我又有什么资格去评判他呢？嗯、我真正最大的收获其实是在这，我凭什么去认为他这个不好那个不好？先抛开这一层所谓的中国式的说法，这是我亲妈耶，这个都不重要，而是你自己又做到了吗？我又能好到哪里去呢？就
0: 如果换一个问话的话，哇，你这一点，你真的是一个反思的非常深哎，我觉得很难有人去往这个方向去想。尤其
1: 是我发现很多所谓在大城市生活的人，会天然的有自己的一个圈子的话语的语境。那一样的父母他们也有，凭什么这个就高级，那个就不高级？凭什么这个就好，那个就不好？唯一能做的，可能真的就是放过自己
0: ，放过自己，放过父
1: 母。而且很多时候是真的是因为我们会有评判，比如说我最开始认为我妈。说出那种言论，说我要宁愿找个瞎子，找个哑子这种的言论，是因为他看不起我，或者说是他认为我并不优秀。我后来才知道，其实不是的
0: ，根本跟我的理解是完全不一样的。就像是我们两个人在这里聊父母关系，其实每个家庭都有不一样的父母关系，我们也没有必要用我们的经验或者是我们的实际情况来去说。大多数都是什么样，或者是怎么样？嗯、只是我们今天只聊自己吧。我就见过
1: 我特别喜欢向往的母女关系，即便妈妈和女儿没有在一起生活，但是他们俩能每天视频，事无巨细，甚至女儿在外地都比妈妈更清楚家里的卫生纸还有没有，要给她再买新的了。就是能亲密度到这个地步，女儿能跟妈妈去聊自己对老公的感情，能够去聊大学的时候如何如何如何如何，甚至聊职场里面等等一系列的东西。我觉得这种亲密度是你向往的，是吗？最开始我听到这些，我是啊，但是慢慢的我就觉得一定是妈妈做了更多的退让和共同进步，就是这个妈妈很伟大。那个女儿多大呢？跟我们差不多。所以就是，一定是妈妈做了很大的共同进步的努力，这个女儿也做了很多。对对对，非常细心，就是真
0: 的能把家里但是缺的有的都做到了。我,想说我就是非常坦诚的说，这样的母女关系或者这样的家庭关系并，并并不是我想要的，并不是我向往的。就我觉得，我不太喜欢太过太,太过亲密了，太过紧了。或许。真的有可能，其实并不是你看到的那个样子。实际上，并不是你看到的，就是我知道的，可能只是别人想让我知道的。甚至往不太好的方向去想的话，甚至这种我就觉得有点不太健康。因为我刚才问你他多大了，他已经三十多岁了，或者是说三十岁左右那么大的一个人，他这么跟母亲这么亲密吗？那如果说还是一个。孩子十几岁会怎么样的事无巨细多聊，嗯、我其实是很可以理解的、嗯嗯，因为成年人都应该有自己的空间呀。我觉得我们又评判了呵呵，感觉越说越把自己，就是很难不用评判的眼光去看别人的、啊，看剧情哎。毕竟我们只是普通人，这个我是一直是认的。是的，我们都是普通人，我们都有大 bug。我也非常同意。你还想说点什么吗？大声喊出来！妈妈，我爱你。但<笑>有一天，我跟我妈两个人在
1: 家准备吃饭的时候，那个场景还挺有意思的。就我们家是开放式厨房嘛，我妈把菜做好了往桌上端，我在洗碗池那里准备要拿碗筷吃饭。然后我们应该是聊到了我去年很难，我妈当时就说什么类似于应该要第一时间跟他们说。包括我之前买房什么之类的，他们都是不知道的。他就是比较伤感的，类似于说了一句，什么事情都不跟他们说。然后提到我去年很难，他就有表达一些情绪上面的东西。你要知道，日常是很内敛的，不会表达情绪，嗯、但那天就表达了。我其实，在那边背对着他拿碗筷，我当时哭了的。等我转过去，他想抱一下我，我避开了，就拿这个收尾吧
0: 。<笑>又把
1: 自己说哭了。那还挺有意思的。我发现我不是说只对妈妈不能做这个动作
0: ，对所有人。我觉得你从情感上边，或者是从表达方面上，就是语言上边，就是很亲密可以，但是从肢体上面就没办法。我发现这个一点，咱俩正好相反。我有的时候话可能说不出口，但是我会非常喜欢跟别人有肢体上面的亲密接触，包括跟妈妈也可以吗？跟妈妈也可以啊。就比如说，昨天我的朋友来这边，就是他从天津过来，来去帮我做饭生日宴，我觉得还是很感动的。然后我就蹭啊蹭啊蹭到他身上，我说谢谢你，就是这样。我不行
1: ，我好像跟任何人都不太行，即便回忆之前跟所谓男朋友什么之类的，也都不是这种依赖型身体
0: 接触，或者说是叫做撒娇。就是、不是撒娇，也不是说那个什么，就是、但是,是关系的那个亲密度，就是比如说两个人走在路上，跟女性朋友、好朋友哈，就是我会还挺喜欢挽着手的，但是我就知道你不太喜欢，我不
1: 能牵手，<对>我甚至曾经一度都没有办法手牵手，就是<对>
0: 跟男女朋友男女朋友没办法手牵手。今天晚上你睡在我家，我搂着你睡。哦，不行，我把你这个问题反过来。好了好了，今天就到这里吧。我终于理解你为什么就是对狗狗会有一些那个什么了，就是为什么我会搂着狗狗一直撸啊撸啊撸啊撸,啊撸，但是你就没办法、啊，没有办法，就是这个可能是好吧，就到这里吧，拜拜。Watching me patiently, watching me patiently, watching me take the blame. Never gonna get away, never gonna get away, never gonna break the chains. I'm running out of options.、Tonight.